0: År 1901 infördes vänplikt i Sverige och tillämpades enbart på män. Det var dock skrivet i regeringsformen som ett specifikt undantag från förbud mot könsdiskriminering vilket gjorde att det var okej okay att säga nej till kvinnor. Idag är det dock inte så längre utan det är helt könsneutralt så det spelar ingen roll om du är man eller kvinna och vill göra vänplikt. Det har dock ändrats fram till idag. Så då är det helt könsneutralt så det spelar ingen roll om du är man eller kvinna när det kommer till vänplikt. Den 16 juni 2009 fattades ett beslut om att låta vänplikten i Sverige vila i fredstid. Vilket trädde i kraft den 1 juli 2010. De som hade rykt in i januari 2010 fick då välja ifall de ville fortsätta eller hoppa av eftersom det då den 1 juli blev frivilligt. Det här i praktiken gjorde att man avskaffade vänpliktsförsvaret och ersatte det med ett yrkesförsvar där man sökte frivilligt. Man gjorde därefter en GMU, en grundläggande militär utbildning på tre månader och sen tog man anställning ifall man ville fortsätta i försvarsmakten. Den 1 juli 2017, alltså på dagen sju år senare, återinfördes vänplikten. Hur ser det då ut med vänplikt idag? Vilka får göra vänplikt? Hur går det till när man söker? Och massa annat. svarar mina första gäster på i dagens podd. Nu rullar vi ingen. Välkomna. Nu ska ni vara till podcasten från grönt till blått. God morgon. Idag är det dags för mina första gäster. Jag har bjudit in två stycken gäster som ska prata lite om vänplikter. idag. Välkomna.
1: Tack så mycket. Andrea heter jag och jobbar som skolinformatör. Och jag heter Lisa och jobbar också som skolinformatör.
0: Och för de som inte vet då, vad, vad gör en skolinformatör?
1: En skolinformatör är ute och föreläser om försvarsmakten och framförallt vänplikt som nu är återinfört för skolelever.
0: Och varför är det ju skolelever ni pratar med?
1: Det är ju så, precis som Andreas sa, att plikten är ju återinförd. Vilket gör att just ungdomarna behöver ha lite koll på vad som kommer skall när de blir 18. Då kan det vara så att de får genomföra en militär grundutbildning. Och då är det bra att de vet vad, vad det är som ska hända.
0: Så, så hur funkar det då? Måste alla som är 18 år i Sverige göra militär grundutbildning?
1: Alla måste ju inte. Men alla... Kan bli kallade. Det är där plikten idag innebär. Det är så att alla när de är 18 år får hem ett mönstringsunderlag i sin brevlåda. Och det är egentligen där det börjar. Alla fyller i det här. Och sen är det vissa som blir kallade. Och vissa blir inte.
0: Eh, när man har fått det här mönstringsunderlaget. Och man då, då blir man kallad till. Vad blir man kallad till för något?
1: Ja, precis. Vissa blir kallade till att genomföra en mönstring. Och det är... Typ en dag av tester. Man åker till prövningsverket där man får göra både fysiska och mentala tester. Maxtest i cykling, man får träffa läkare, kolla hörsel syn som en vanlig hälsokontroll. Helt enkelt för att se vad man har för olika egenskaper och vart man skulle kunna passa bäst. Vilken befattning under din värnplikt är du bäst lämpad för? Är det en fysisk befattning, är det en mer teknisk befattning eller vart passar du? Det är det man kollar på mönstringen.
0: Ja, för när jag gjorde mönstringen så var det ju, då fick jag ju man gjorde alla de här testerna, cykling och styrka och man pratade med någon psykolog så fick man olika poäng. Är det samma sak idag?
1: Ja, man får fortfarande olika siffror eller en bokstav. Ja, lite, det är en skala liksom. Okay. Utifrån hur man presterar. Så vissa befattningar kräver ju en högre siffra rent fysiskt. Andra befattningar Kräver en lite lägre siffra, rent fysiskt, till exempel.
0: Och hur funkar det då om man är... Som polisen då så skiljer det till exempel på... Män och kvinnor har lite olika krav på vissa av övningarna. Hur funkar det i, i mönstringen till, till värnplikt?
1: Här är inte skillnad. Utan samma tester, samma... Ja, mm. mönstringen är neutral precis som hela värnplikten. Ja.
0: Och när man har fått de här poängen då... Då pratar man med någon form av handläggare som... Man då kommer överens om vart man, vilken befattning man ska ha och vart man ska göra i så fall.
1: Exakt. Man kommer ju att träffa en handläggare förutsatt att man har klarat alla tester. Är det så att man inte är godkänd på någon del, då kommer man avbryta sin mönstring och åka hem. Och man kommer inte bli placerad. Men har man klarat alla tester, man har blivit godkänd, liksom klarat minimumkraven, så kommer man att träffa en handläggare. Och det är med den här personen man sen kommer att besluta vart man ska bli placerad. Så här har man ju en liten chans att påverka vart man ska hamna utifrån ens testresultat. Ja. Sen är det ju så, det är ju fortfarande plikt. Ja. Så absolut man kan önska, men man kan aldrig vara 100 säker på att man får den befattningen som är ens första ansval. Nej.
0: För får du ett andra ansval och blir kallad, då, det är som att det är plikt, då, då blir det där du får rycka ja. in som. Då kan man inte säga det var inte det jag egentligen var sugen på. Utan
1: Exakt. Nej, precis. Och du kanske så. önskar en befattning som dina testresultat tyvärr inte uppnår. Ja. För olika befattningar har olika höga krav. Ja. Så då kanske det blir så att du får en annan befattning än den du önskar.
0: Och hur är det nu? För de håller på att öppna upp en massa nya och alltså vart Är det bara vissa regementen som har återinfört värnplikten? Eller kan man, vart kan man göra värnplikten sen?
1: Man kan göra värnplikt på väldigt många regementen. Eh, överallt i Sverige i princip så från norr till söder det är verkligen utspritt överallt okay. eh, så på de flesta regementerna kan man göra värnplikt
0: och det är både då inom armén flottan och eller marinen ska man säga, det har jag lärt mig nu när jag var iväg mm. marinen och flygvapnet ja. Ja. och hur finns det en åldersgräns på hur gammal man får vara för att, för att om, om man är över 18 då till exempel och vill man, man kanske ångrar att man inte gjorde värnplikten när man var 18-19. Man säger att man är 25. Finns det någon möjlighet då att göra mönstring?
1: Ja, det är bara liksom 18-åringarna som blir pliktade i och med att de får automatiskt här mönstres under laget. Men är man äldre och man inte gjorde vänplikten då, då kan man söka ända upp till 47 års ålder.
0: Upp till 47 års ålder.
1: Mm. Mm. Ja. Så är man 25, bara söka frivilligt.
0: Okej. Okay. Och hur länge är man inne? Finns det olika... Alltså, längd på utbildningen, eller är det 11 månader för allihopa? Eller?
1: Ja, en värnplikt kan vara allt från 6 till 15 månader lång. Och det beror lite på vilken befattning man har. För olika utbildningar tar olika lång tid att utbilda sig till. Okay. Så 6 till 15 månader. Mm.
0: 6 till 15 månader. Hur är det? Det här med att de har infört KOB, alltså vad är det, det står för kompanibefäl, och det är också något nytt om man Det är den här längre ja. utbildningen då. Ja,
1: den är ofta 15 månader. Ja. Man har lite mer ansvar. Man ska hjälpa till och eh, vara chef, mm. instruktör för eh, värnpliktiga som rycker in samtidigt som man själv. Man rycker alltså in lite tidigare än ja. resterande del av en pluton till exempel, och sen så får man utbildning innan för att sen kunna vara ett stöttande befäl under. Under värnplikten för de andra. Ungefär så. Ja. Sen är tanken att de här KB-eleverna som kompanibefäls värnpliktiga ska fortsätta plugga efter de har muckat. Alltså efter värnplikten. Så de är ju tänkta att ja, ha ett intresse att bli officerare sen.
0: Kan det, kan det vara till exempel att när man gör mönstring och man pratar med den här psykologen att man nämner att jag har en dröm om att bli officer till exempel. Att det då kan vara en sak som går med vidare till den här sen att Ja, men Pelle här, vill han, han har ett intresse för att bli officer och han har fått väldigt bra på de här testerna. Vi, vi tror att han skulle passa som KB.
1: Ja, under, eller under mönstringen så kommer man att bli liksom bedömd som befäl, att man får en befälslämplighet. Okay. Och det har oftast de här KB-eleverna eh, en ganska hög sån. Ja. Och de har också då ofta uttalat att här, jag kan gärna, jag vill Liksom fortsätta efter. Mm. Och det är lite förutsättningen också att man ska vilja fortsätta efteråt.
0: Men då säger vi så här, man gör de här testerna, man får en befattning. Man får då hem ett brev i brevlådan ungefär och säger du ska in det här och det här datumet. Hur, hur ser det ut i början? Hur ser inledningen ut av en vänplikt?
1: Man kommer ha inryck. Alltså man kommer åka till det regementet som man kommer genomföra sin utbildning på. Ja, man träffar vakten, visar legitimation och sen så drar det igång. Man får ut materiell, man får se vart man ska bo, man får träffa alla som man kommer göra sin utbildning med. Det är väl egentligen liksom första steget. Exakt. Och sen så påbörjar man den här så kallade GMUN, den grundläggande militärutbildningen. Den är tre månader lång och den ser ungefär likadan ut oavsett vart i landet du gör din värnplikt. Så de tre första månaderna då får alla samma utbildning oavsett befattning för att alla ska lära sig grunderna, de grundläggande soldatkunskaperna. Så det är allt ifrån att bädda sängen, putsa sängor, till att få ut sitt vapen och lära sig hur det fungerar. Bo i fält för första gången. Ja, lära sig de grundläggande sakerna helt enkelt.
0: Och hur, hur bor man?
1: Man bor tillsammans med ja, blandat killar och tjejer. Det kan skilja sig, alltså man bor i logement, alltså typ sovsalar. Som är ja, runt 8-14 sängar tror jag det kommer upp till. Så det blir lite på vart man är någonstans, men man kommer bo tillsammans med andra, både killar och tjejer. Det är blandat. Mm. Blandat, ja. mm.
0: Och hur funkar det annars då så här med tjejer och killar? Om man, säger, man sover tillsammans, hur är det med till exempel duschutrymmen och sådana saker?
1: Mm. Man kommer ju använda alla utrymmen. Eh, alltså dela på alla utrymmen. Eh, sen finns det draperier eller bås och stänga sig till. Så man kommer inte duscha öppet. Men man använder samma utrymmen. Toalett och dusch och, och sovsalarna.
0: Jag vet, en, grej som jag hade, en stor grej som jag när jag var väldigt kräsen med mat ja gjorde vänplikten. Jag vet att vi, vi eller vi skulle äta frystorkade men det vägrar vägrade att göra och sånt. Så, vad, vad är det för typ av mat man äter? Äter man lagad mm. mat någon gång eller hur, hur ser det ut nu för tiden?
1: Ja, jag skulle säga att det, det beror ju helt på hur mycket man är ute i fält. För som du säger, när man är ute i fält så är det oftast frystorkat eller så här rations som det kallas. Sån här mat som håller i... Ja, flera hundra år. Eh, som kanske inte alltid är skitgod liksom. Men eh, den funkar ju absolut, tyckte jag, när man var hungrig. Då går ju allt ner liksom. Men på, när man är på regementet så är det ju ofta lagad mat från matsalen. Och det är, tycker jag, riktigt bra mat. Det är, man går till matsalen, finns ofta två till tre rätter att välja på. Eh, så är man kräsen som du var, då kan man ju välja det man, det man gillar. Mm. Och har man tur när man är ute i fält, då får man ju isolerat, alltså iso som det kallas ja. och då eh, kör ju de ut mat till en. Så har man tur får man eh, även matsals maten utkörd till fält.
0: Jag var lite avundsjuk på de som jobbade på stab och tross, kommer jag ihåg. De som jobbade med alltså, kockar och sånt, för de fick ju alltid laga mat. Jag tyckte mm. vi ja, det i skogen också... var lite orättvist.
1: <laughs> ja, men det är ju också ja. ett sätt att få lagad mat. Har man kockar i sin pluton till exempel, eller Eh, ja, utbildar sig till kock eller så, så finns det oftast eh, de kommer ut med sina kok och lagar mat till den i skogen eh, och då blir det också riktigt bra mat kockarna det. är duktiga
0: ja, jag vet att de, de får väldigt, väldigt bra utbildning jag har varit nästan lite förvånad när jag testade det här för något halvår sedan mm. när kockarna hade, jag, det var väl deras slutövning eller tror jag någonting var nästan så att jag hellre hade ätit där än någon annanstans just då
1: Ja, kockarna, det brukar vara riktigt bra mat
0: men den frystorkade maten, nu är det väl någon helt annan. Det är väl mer matigt nu. Det finns väl de här, vad heter de? 24 hours meal. Alltså då är det väl så här, köttbullar och potatis med gräddsås. Ja. Mm. Alltså när jag åt det var pulver ungefär.
1: Det finns lite olika varianter. Det beror lite på vart man är också. Eh, för det finns blöt mat. Och då är liksom maten blöt som man sen får värma upp i så här värmepåsar. Det funkar ju inte om man... Eh, är i en miljö där det är riktigt kallt. För då kommer ju de vara frysta. Mm -hmm. Då får man oftast torr mat Som man själv får koka vatten till och mjuka upp. Mm. Men numera finns det ju så här. Redan färdig mjuk mat. Och mm -hmm. eh, det är som en konservburk på, ja, på påse. Den ja, är oftast är väldigt god. Mm. Eh, pasta, köttbullar... Eh, Chilli kan är väl ganska vanlig. Så det finns, det finns god mat där. Tycker spicy jag. tuna pasta. Mm. Oh, spicy tuna så pasta. Den är, <laughs> den, är, den, är, den, är, den är omtalad. Ja. Men jag tycker den är god. Allt går ner när man är hungrig. Ja. Men hur funkar
0: det om man är vegetarian och sånt då?
1: Det är ju inga problem. Nej. Man kan vara vegetarian. Mm. Det finns mat i matsalen får du vegetariskt, när du är ute i fält och får såna här rations, alltså mat, då får du vegetariskt. Ja. Det finns så att det är inga problem.
0: Gött, då är matfrågan, då är den löst. <här> så att är ni kräsnar där ute, då finns det lösningar. Exakt. Men då man har man gjort den här GMUN tre månader så har vi, vad, vad gör man efter det då?
1: Efter det så drar man igång med befattningsutbildningen. Och eh, alla har olika befattningar så att eh, man kommer gå lite olika vägar. Är man förare, ja då kommer man ju få övningsköra med lastbil eller andra fordon. Um, är man skyttesoldat, ja men då kanske man får lite mer utbildning på ett visst vapenslag och lite sådär. Så att man kommer gå lite olika vägar men man kommer utbilda sig i den befattningen man har fått.
0: Hur länge pågår är det? Det är beroende på om det är 15 månader eller sex? Eller ja det? precis,
1: så till exempel jag gjorde nio månader som min befattningsutbildning den var 6 månader. Mm, okay. Så tre plus sex, då gjorde jag nio. Okay. Eh, och Andrea, du hade ju väl lite längre. Ja, jag gjorde elva månader, så vad blir det då? Ni, nio, <laughs> nio månader, <laughs> Ja. Nej, åtta. Nej, åtta. Ja, ja, matten är, är inte <laughs> på
0: topp. Men hade ni också, för så hade vi när vi gjorde att ja, befattningsutbildningen var ungefär sex månader och sen de här då, två sista månaderna vi hade då alltså det var det nästan bara övningar rakt av hela tiden. Hade ni mycket övningar och sånt också? När ni var, alltså... Vad ska man säga? När man, väl, man, man gör sin befattningsbildning för att öva i den befattning man ska vara. Och sen tar man den kunskapen vidare då till sin pluton. Och så sätter man ihop allting och sen då övar man tillsammans för att. Ja,
1: ja men exakt. För vi brukar ju börja med liksom att alla har utbildningar på lite olika håll. Men tanken är ju sen att man ingår ju i samma pluton och samma kompani. Så att, vilket gör att man kommer ju öva tillsammans. Hur mycket man övar och vart man övar, det beror ju på befattning. Så till exempel, vissa befattningar kommer att ha mer övningar ute i skogen. Andra till exempel har en befattning inom flygvapnet. Ja, då kanske du är mer på flygplatsen och har dina övningar där. Så det varierar lite.
0: Vet, vi hade nog nästan, När jag gjorde det hade vi nästan rekord i antal fält. Jag tror jag var ute i fält här, 120 dagar. Mm. 30 dagar. Vad hade du
1: för befattning?
0: Jag var stridsfordonsbefäl. Mm. Så jag brukar säga, folk brukar inte veta vad det är så jag brukar säga chefen pansarvagn. du brukar folk fatta mm. vad det är. Ja.
1: Ja, men ja. vissa befattningar är ju mycket mer i skogen än andra. Och det är ju bara för att vi behöver den här mångfalden. Alla ska ju inte vara ute och kriga i skogen. Det behövs ju folk på flygplatserna, inom marinen och ja. mm. alla platser. Så att mycket övning skulle jag väl säga generellt. Men ja. det varierar ju. Och det är ju det är klart att man kommer att öva tillsammans. För man behöver ju sätta ihop alla de här olika delarna ja, men tillsammans. För det är så man kommer jobba sen. Så att ja, det är ju mycket övning under befattningsutbildning också.
0: Om man ska förklara pluton, kompani och sånt där, det är kanske inte alla som fattar det. Skulle man kunna säga i storlek då att en, ett, en pluton är ungefär 30-40 stycken. Och, ja. och ett kompani består då av flera olika plutoner. Så det kan vara upp mot en 2-3-4 stycken då kanske.
1: Ja, men exakt. Kompaniet är en ännu större grupp. Plutoner lite mindre grupper.
0: Och ska man gå hela vägen upp sen då har man nästan steg är bataljoner, det är flera kompanier och sen finns det en brigad som består av flera bataljoner. Exakt. Ja, storleken, det skiter vi. Men jag tänkte jag att när man har gjort sin befattningsutbildning man har övat massa och man har blivit duktig på det man håller på med vad, sen helt plötsligt så här då är det dags att, att sluta. Vad händer då?
1: Ja, då muckar man. Alltså militär utryck, utryckning, civil klädsel. Det är liksom man går ut, man är klar med sin utbildning. Tack och hej. Vissa kanske känner att jag vill jobba kvar och då finns det ju oftast jobb. Det är ganska vanligt att man stannar kvar inom den befattning man är utbildad som. Men man kan ju också söka sig vidare till något nytt och då får man oftast utbildning på jobbet sen. Så det finns jobb att hämta. Vill man stanna kvar i försvarsmakten men man vill utbilda sig vidare till chef då kan man plugga till officer. Till exempel. Så det kan man också göra direkt efter värnplikten. Antingen söka sig till officersprogrammet som är tre år eller specialist officersprogrammet som är ett och ett halvt år.
0: Det är alltså inget krav att man måste ha jobbat en viss tid för att få söka till att bli officer då?
1: Nej. Man kan alltid söka.
0: Man kan alltid söka. För när man har muckat och så sen, jag vet inte hur är det nu. Jag blev ju krigsplacerad. Alltså jag fick ju en befattning då efter jag hade muckat så att om det blir krig i Sverige då ska jag infylla mig på ett visst ställe eh, med en viss befattning. Är det likadant nu eller något annat system?
1: Ja, det är ju så nu också. Så att eh, är det så att man inte jobbar kvar så kommer man ju bli krigsplacerad oavsett. Oavsett vad man gör, om man stannar kvar i Försvarsmakten eller om man går en civilväg, kommer man att bli krigsplacerad. Så då kommer man att bli inkallad om det skulle hända någonting. Och då vet man vad man ska göra och vart man ska inställa sig.
0: Men finns det, finns det någon... Ja. Chans att man kan bli inkallad ändå Utöver om det blir krig
1: det är Till exempel blir... som Aurora
0: Aurora var då var jag inne som pliktare Då blev jag ju inkallad fast det inte var krig är det...
1: Ja precis det är ju att man kan bli inkallad På repetitionsutbildningar Alltså mm. repövningar ja. Och det var säkert att du var då Inkallad på att vara med på den här övningen För att upprätthålla Och bibehålla Dina kunskaper så man är inne då och då kan man bli kallad att repetera det man kan för att man helt enkelt ska bibehålla kunskaperna. Och det kan man bli inkallad på ja, lite när som. Det finns jo. inget så här efter två år eller efter tre år eller sådär. Okay.
0: När det infaller med någon bra mm. övning kanske.
1: Ja, jag tror kanske. det. Mm.
0: Men, eh, jag tänkte på det, men jag vill inte prata om det, men Lön och sånt, eller hur, hur funkar det med, när man gör värnplikten? Får man och fortfarande så här dagsersättning och en klumpsumma när man har slutat? Eller hur, hur ser det ut idag?
1: Ja, värnplikten det är en betald utbildning. Man kommer ha en, ha en hel del bra förmåner. så att Man får ju till exempel mat, boende, kläder gratis om man skulle behöva sjukvård. Sådana saker får man gratis av Försvarsmakten under sin utbildning. Mm. Och sen utöver det får man en dagsersättning. Idag är det på 146 kronor om dagen. Vilket blir typ ungefär 4,5 tusen i månaden. Så man skulle kunna säga en ersättning varje månad på 4,5 tusen. Mm. Och sen när man är färdig med sin utbildning. Då får man den här klumpsumman som du pratade om. Så är man godkänd efter sina 9, 11, 15 månader. Så får man allting man har tjänat under sina månader en gång till. Fast då i en klumpsumma. Så gör man till exempel nio månader, tjänar 4 och halvt varje månad så blir det i slutändan 40 000. Under tiden, 40 000 när man är färdig.
0: Och jag vet att när jag gjorde vänplikten så var det många av mina kompisar som sa att de hade jobb och hej och hå och sådär. Men jag vet att man kan tycka att 4 000 inte låter så mycket eller 4 och ett halvt. Men om man då tänker att man har haft ett vanligt jobb och du har boende att betala du har massa utgifter, du ska äta, köpa mat och hej och hå, du kanske inte kan lägga undan 4 600, För det är väl fria resor hemma Ja exakt. Man ja. har
1: ju knappt några utgifter. Nej. Jag vet när jag logg in Vad la man pengar på? Typ lite godis om kvällarna. Någon telefon som skulle betalas. men
0: Pizza kanske?
1: Ja men exakt. Pizza lite då och då hände det såklart. Men annars så man har ju inte så mycket utgifter. Och pengarna är ju skattefria. Så att du kan ju typ stoppa det mesta i fickan. Ja. Så man har ju väldigt bra förmåner under tiden.
0: Ja. Finns det några andra förmåner som är, har man rabatter på stan eller, eller mm. Kanske från den lokala pizzerian då?
1: Ja, det är väl om man gör någon egen deal där <laughs> kanske. <men> <laughs> annars <laughs> inte Ingen tror jag. uttalad. Nej, men jag vet i vissa städer kan det nog vara lite så här soldatrabatter. Ja. Eh, eller uniformsrabatt om det är så att man skulle ah. gå in på max uniform, Ja, men då får man någon 10% rabatt. Jag mm, tror okay. att det är något sånt.
0: Det vill man inte missa eh, Nej exakt så
1: att, eh, Ja men jag tror att på, på vissa ställen finns det Jag kan ja. inte säga exakt var och... Det
0: finns ingen som uttalar att alla maxrestauranger i hela Sverige har nej. en reformingsrabatt Utan det kan vara på det stället man tjänstgör då Och utbildar sig De kanske har någon lokala rabatt till vänplikten? Ja, ja. exakt Om det är så att man väljer att jobba efter vänplikten och man tar anställning Hur funkar det med förmåner? har man samma förmåner som när man är alltså, vänpliktig
1: som anställd så försvinner förmånerna. Så att, det, att jobba i försvarsmakten det är som vilket vanligt jobb som helst. Man, man får fixa mat, boende och, och sånt själv helt enkelt.
0: Ett vuxet liv man andra ja,
1: ja, ja, exakt. Men du får ju en högre lön såklart. Du har inte 4,5 tusen.
0: Nej. Vad är det för ingångslön om man väl, väljer att bli soldat?
1: Som en soldat ligger ingångslönen ofta på 20 000 Slätlön innan skatt. Men som soldat har man också förmåner på det sättet att man kan få ganska mycket tillägg. Om det är så att man till exempel ute på övning så får man något som kallas för övningsdygn. Vilket gör att man tjänar extra pengar under dygnen man är borta. Och så får man även extra ledighet när man kommer tillbaka. Så då är det ganska sällan man tjänar en sån här slät lön. Utan man har ofta en del tillägg som gör att lönen blir lite högre.
0: Om vi ska sammanfatta hela det här då från det att man är 18 år man sitter hemma och får med ett brev i brevlådan till att man kanske till och med då söker anställning i Försvarsmakten och börjar jobba. Man sitter hemma, man kanske får hem ett brev om att man ska mönstra. Man åker på mönstring, gör tester. Är man lämplig kommer man att få välja en befattning. Därefter ja, får man ett brev hem som säger du ska dit den här tiden, den här dagen. Man genomför tre månader grundläggande militär utbildning. GMU. Och efter det då beror beroende på hur lång utbildning man har. Vad sa vi? 6 till 15 månader beroende på. Ja. Så gör man då en befattningsutbildning. Man övar. och När man är klar. Då gör man en militär utryckning. Civilklädsel. Även kallat MUC. Och sen kan man då välja om man vill fortsätta arbeta inom Försvarsmakten. Eller om man vill gå till det civila mörkret. Exakt. Och går man till det civila mörkret då kommer man oavsett att bli krigsplacerad. Man kommer alltså få en befattning som man då kommer få ha om det så att det skulle bli krig. Ja. ja. Och om man väljer det. att arbeta och tycker att Försvarsmakten är det bästa som har hänt då kan man även fortsätta att plugga till officer. Ja. Och då finns det två linjer. Officersprogrammet och specialistofficersprogrammet. Exakt. Ja. Det summerar väl ungefär det vi har pratat om. Kort
1: och gott. Mm. Ja.
0: Innan vi går vidare då, innan vi avslutar så har vi två lyssnafrågor som jag tänkte ta upp. En av frågorna jag har fått är ifall man hoppar av värnplikten och den här eh, utbildningen, kan man återupptala den?
1: Numera kan man inte hoppa av på det sätt att jag tyckte inte att det här var så kul, jag väljer att sluta, utan det kan vara så att man får avbryta av Olika anledningar, man kanske blir skadad. Ehm, och då kan det vara så att man blir tvingad till att lämna för att man inte klarar av att fullfölja utbildningen. Då kan det vara så att man året efter får genomföra en värnplikt på nytt. Och då börjar man om. Så att det är inte så att man startar där man, där man avslutar. Utan då blir det så att man får göra GMU-skedet igen, befattningsutbildningen och sen man gör hela området.
0: För det, det är inte som en högskola, man säger så, en utbildning i det är att du, du gör en kurs och när den kursen är slut så har du gjort den utan då får man göra om allt det roliga ja. igen.
1: Ja, och allt är väldigt individuellt. Så hur det blir, om det är så att man blir tvingad att eh, avbryta, så kan det se olika ut. Vissa kanske inte får göra om det, vissa kanske får. Det är ju väldigt individuellt eh, och det är ju någonting man får ta med sina befäl eller plikt- och, och Det
0: leder lite in på... En annan fråga som jag har fått och det är om man skulle börja må dåligt kanske lite mer psykiskt dåligt eh, man tycker att det är jobbigt och man kanske längtar hem eller vad det nu är må vara finns det någon man kan prata, finns det någon kurator man kan prata med någon psykolog eller hur kan man bara säga att nej jag vill inte göra det här mer så får man åka hem eller hur, hur skulle det bli då?
1: Ja det kommer alltid finnas människor man kan prata med för det kan vara en ganska stor omställning för vissa att göra en värnplikt antingen kan man vända sig till sina kamrater vill man kan man vända sig till ett befäl men känner man att jag behöver verkligen någon att prata med så har vi försvarshälsan på varje regemente. och till försvarshälsan hör till exempel läkare, sjuksköterskor och även psykologer så då kan man få gå och prata med någon om man skulle behöva
0: ja. för, är det, man kan inte, för förut var det när de, hade, när de tog bort allmän värnplikt och det var frivilligt då kunde man mer eller mindre på dagen säga vet ni vad, jag har inte lust att vara kvar jag vill åka hem.
1: Ja, så funkar det inte nu. Nej. Utan är det så att man verkligen mår jättedåligt. Man kanske känner att jag klarar inte av det här. Då måste man säga till. Och sen kommer det bli någon form av utredning. Man kommer diskutera fram. Vad, vad kommer hända här härnäst? Det är inte så att man bara från en dag till en annan säger att hej då, nu tar jag mitt pick och pack och går. Utan det, det är någonting som kommer utredas. Och man kommer få någon form av lösning efter att man har kollat vad som och, kommer... Ja. Precis och det gäller ju även om du är eller oavsett om du är pliktad eller om du har sökt frivilligt för så fort du som frivillig har sagt ja till din befattning då räknas du som värnpliktig så att man har olika förutsättningar innan man har sagt ja alltså vissa har sökt frivilligt, vissa har blivit pliktade men så fort man på då plikt- och prövningsverket efter sina tester på mönstringen har sagt ja till befattningen som frivillig då går du under plikten så då är det samma för alla
0: och om man nu då sitter där hemma och man har frågor, alltså man kanske har någon fråga som man vill ställa till någon skolinformatör eller man vill ta reda på någonting om vänplikt, hur, hur går man tillväga då?
1: Dels så har vi någonting som kallas för rekryteringslinjen. Det finns både ett mejl och ett telefonnummer som man kan höra av sig till. De svarar på alla möjliga frågor om befattningar, om vänplikt, hur, hur det går till. De kan det mesta. Mm. Och sen Försvarsmarknads hemsida. Mm. Där finns ju det mesta också. Väldigt mycket bra info om befattningar, vanliga frågor och svar. Det finns till exempel en befattningsguide där man kan hitta alla befattningar. Vad det är för krav, vad man behöver ha för egenskaper och vilka personer den här befattningen passar för. Så alla befattningar finns också att hitta på Okej.
0: och För att runda av lite, då vad skulle ni säga är fördelarna med att göra vänplikt?
1: Fördelen med att göra en vänplikt är framförallt att man kommer lära känna så många nya människor. Man kommer att ja, få jättemånga kompisar. Det var någonting som jag tyckte var superroligt. Man träffar folk från överallt i landet. Folk som man aldrig trodde att man kanske någonsin skulle få träffa. Och som man verkligen tycker om. Man kommer göra så mycket roligt ihop. Man kommer också göra tuffa saker ihop och man kommer ha väldigt mycket gemensamt i slutet av utbildningen. Mm. Ja, gemenskapen är absolut en fördel, tyckte jag. Sen så är det ofta en väldigt personlig utveckling för många. Man lär sig väldigt mycket på ganska kort tid. Man lär känna sig själv och man inser att man klarar väldigt mycket mer än vad man tror att man ska klara av. Så att erfarenheter för livet får man absolut med sig. Och såklart en liten guldstjärna på CV att man har gjort en värnplikt.
0: Super. Jag får tacka så hjärtligt att ni ville vara med. Hoppas det inte var allt för läskigt.
1: <går> Nej då. Det gick bra tror jag. Vi klarar det
0: galant. Ja. Superbra. Tack. Ett stort tack ska ni ha.
1: Tack, tack så mycket.
0: Det var allt för dagens avsnitt. Har ni några frågor om det vi har pratat om idag så är det bara att gå in på podden sociala medier så finns länkar till poddbeskrivningen. Skriv en fråga så lovar jag att svara så gott jag kan. Fram tills nästa gång vi hörs så får ni ha det så bra. Ha det gött. Hej. Ha,